Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med Nina Björk i ett samtal om drömmar, system och människovärde med utgångspunkt i hennes senaste bok Lyckliga alla sina dagar. Modererat av Cecilia Nebel. Kul att se så många här. Hela Café Aten är fyllt. Välkommen hit Nina Björk, feminist, debattör, författare. Du är på hemmaplan. Yes, äntligen. I Lund, där du bor och jobbar. Nej, det kändes så skönt att bara kunna gå hit genom Lundagård. Ja. Känner du dig hemma här liksom på, i AF-borgen? Var du här när du var student? Ja, det var jag väl. Men då fanns inte det här, det här kaféet. Nej. Uh, var, det, var det här då? Var det fest? Nej, det kommer ingen ihåg nu. Men jag läste <laughs> det här på Kungshuset i det stora första terminen jag kom till Lund. Mm. Så Lundagård är hemma. Du fick det stora genombrottet med den feministiska boken Under det rosa täcket. Och den väckte ju enorm uppmärksamhet när den kom, 1996. Och den fick snabbt kultstatus, inte minst bland många unga tjejer. Eh, blir det svårare eller enklare att gå vidare som debattör och författare efter all den uppmärksamheten? Alltså, jag brydde mig inte så mycket om kritiken då. Jag tänkte nog inte ens på att det skulle komma recensioner och ett mottagande av en bok. För jag var uppfylld av att jag skulle få skriva en bok som skulle komma ut på ett förlag. Liksom. Det var så stort i sig. Så jag <hör> var liksom inte inriktad på något efter. Så. Det, nu har jag blivit... Jag är fruktansvärt nervös för recensioner. Och det blir värre och värre för varje bok. Och det är tråkigt också för att det kan komma in redan under skrivandet att jag tänker hur ska det läsas liksom och det tror jag att man blir eller jag blir lite feg och lite jag vågar inte bottna riktigt om jag ser en annan eller tänker mig in någon annans reaktion i under tiden jag skriver så det, det är lite dumt faktiskt. Tror du det bottnar i liksom all den här uppmärksamheten som blev efter första boken? Men den var ju så positiv. Det var ju fan ja. ingen som sa att jag var en idiot. <laughs> och jag vet när det hände för att det var min, det, jag, kommer inte, jag kommer inte att skriva en bok som blir så stor igen <laughs> inte på det sättet och jag vet att när, jag, när det hände så tänkte jag hela tiden att det här får jag inte vilja uppnå igen liksom, för att då skulle jag bli helt vad vill ni ha, vad vill ni ha liksom. mm. det höjer förväntningarna ja, det, det var som en, jag var som en rockstjärna liksom. det var otroligt coolt men det fick inte bli en modell för hur det är att skriva en bok, tänkte jag faktiskt redan då. Vi kommer säkert att komma in en hel del på feminism under kvällens samtal här. Men eh, nu är du ju då på kollisionskurs med hela konsumtionssamhället. Eh, dina tankar finns vast formulerade i den här boken. Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och människors värde. Och det är det vi ska prata om ikväll. Minns du när du bestämde dig för att skriva den här boken? Var det något speciellt ögonblick eller tidpunkt? Nej, jag famlade i blindo. Alltså jag visste att jag ville skriva om kapitalism. Jag visste att jag ville skriva om drömmar. Men i vilken form och vad. Och liksom så där. Det är, jag vet, jag har en anteckningsbok där jag har skrivit alla hugskott. Och det, det är väldigt disparat. Liksom. Men sen... Så växte det fram och det var någonting med det var någonting med att Walt Disney drömmar. Tänker man drömmar så tänker man Walt Disney liksom. Och så samtidigt så 
läste jag Marx som talar om människan som det djur som förutser framtiden, som planerar och drömmer om en framtid som inte behöver sammanfalla med nuet, vilket jag... Det kan man säga att man inte vet, men jag tror vi kan dra slutsrättakor eller så, sällan gör det. Liksom. Så att det är något som är artspecifikt för människan att drömma. Och då, ja, Marx, Disney, drömmar. Och så växte den fram. Det är ju också där din bok börjar, i Disney och drömmarnas värld. För de som då inte har, har läst boken, kan du kort berätta, vad är liksom bokens kärna, ditt huvudbudskap? Oh, det vet. Man vet inte det förrän det har gått ännu fler år, tror jag. Men utgångspunkten var för mig varför får vi drömma så stort individuellt? Alltså jag tycker att det finns ingen gräns på för vad vi ska drömma som egenskilda individer som jag tror bara har ändrat sig sedan jag var liten liksom att ett barn kan komma hem och säga jag ska bli popstjärna eller jag ska bli nya slötan och det är ingen som säger det skrattar hånande utan yes you can do it, you go for it och allt är liksom möjligt på den privata individuella nivån samtidigt som jag tycker att det finns en väldigt avvisande av allt utopiskt tänkande i det samhälleliga politiska samtalet mm. om man säger så här Piper liksom sex timmars arbetsdag så orealistiskt liksom. Som jag tänker på att barn bemöttes som sa att jag ska bli något annat än piga. Bemöttes för liksom så bemöts politiska drömmar idag. Och vi ska prata mycket mer om drömmar. Jag skulle faktiskt vilja be dig läsa ett stycke ur boken till att börja med. Och det handlar just om drömmar eller vad vi tillåts att drömma om och inte. Ja just det. Det här är i en polemik som jag har med tidningen Mama. En föräldratidning som är väldigt uppmuntrande av drömmar kan man säga. Vars chefredaktör hade skrivit en ledare mot mig där hon sa efter att jag hade skrivit en artikel om att jag tycker att barn är för mycket på dagis så hade hon skrivit en artikel där hon sa att jag kommer pekpinnar och talade om för andra mammor hur de ska agera och det bör vara upp till var och en det, det var bara bakgrunden till det. Vad är skillnaden mellan att drömma om mindre lönarbete och att drömma om paraplydrinkar? Varför är det ena en pekpinne och det andra en peppande dröm? Varför är det ena någonting som hjälper kvinnor och det andra någonting som skälper dem? Skillnaden är att det ena är en utopi om en strukturell samhällsomvandling. Och det andra är en dröm om det egna jagets lyckade förändring. Skillnaden är att det, är en, att det ena är en kollektiv utopi och det andra en individuell dröm. Och lika påbjudna som de individuella drömmarna är i vår kultur, lika avvisade är de kollektiva utopierna. Jag får drömma om rosa solglasögon. Om, en, om oemotståndliga sneakers för små barn. Om Thailands resor i juletid. Om egen tid i badkaret med doftljus på det nyklinkade golvet. Och om en karriär som, spik, som pekar lika spikrakt uppåt som den nyinköpta orkidén på soffbordet. Det enda jag inte får drömma om är ett annat sätt att strukturera tiden och livet. Det enda jag inte får drömma om är en annan ekonomisk och politisk ordning. Då 
blir jag nämligen en pekpinne. Jag säger, det enda som skiljer min pekpinne från er är att, är att er är så inbyggd i vårt ekonomiska och politiska system och i oss själva att vi inte ser den, inte känner igen den för vad den är. Mm, tack för det. Intressant. Världen brinner under tiden funderar svensken på vilken fondtapet hen ska välja. Skitdrömmen har du kallat det. Har jag skrivit det där? Eller var det du som nej, sammanfattade? Nej, okay. nej, 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 jag, jag, jag tänkte hen. Använde jag det ordet så tidigt? Nej, det gjorde du inte. Nej. <laughs> nej, men skitdrömmar ja. har, har du använt. Vad menar du med det? Jo, men det var i, i en krönika i Dagens Nyheter när jag kände just detta. Det var när vi hade en högkonjunktur <laughs> i landet. När jag kände just det här invaderingen av drömutrymmet och att det hela utrymmet tog sig anspråk av materiella drömmar. Och då fick jag någon sån där Ernst Kirsteiger fick liksom stå för det här att man börjar se på sitt hem och ser att det är fel. Liksom. Att allting kan göras bättre. Och jag började själv känna så här att oj, vad slitet och dåligt det är här. Liksom. Um, och så, men då var vi, hade vi inte så mycket pengar Så jag tänkte, det här får vi göra någonting åt sen Om vi får pengar um, Och då så skrev jag den där krönikan Jag tänkte, jag vill inte drömma om det här Det här är skitdrömmar Det finns så mycket viktigare och större saker Och det var ju också en sån krönika Som gjorde att jag blev anklagad för att Återigen vara en pekfinne Och sätta mig på folk Tala om för andra vad de ska drömma om Vad har jag för rätt att göra det Varför skulle jag lägga mig i någon annan människas drömmar. Och vad tänker du om den kritiken då? Nej, men jag tänker att det var ju just att jag själv märkte att jag började drömma om något som jag inte ville drömma om. Alltså det var ju redan någon som hade satt sig på min blick liksom. Någonting som inte jag var herre över eller hade valt. Och så tror jag att det är att leva i ett samhälle. Det har det nog alltid varit och kommer alltid att vara. Lever man tillsammans så är man inte herre över sina egna drömmar och sitt eget begär. Och så, utan det finns alltid ett samhälleligt intresse. Vad vi ska, inte bara vad vi ska arbeta med utan också sådana saker som vad vi ska drömma om och vad vi ska begära. Vad vi ska se som rimligt och orimligt. Och, 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 och i vårt samhälle när massmedia är så närvarande och reklam och liksom en, kommer rakt in i våra hem och i våra de maskiner som vi använder hela tiden så blir ju det väldigt svårt att säga att jag är fri och, och jag är helt egen. Men man känner inte igen den mm. påverkan. Utan det är när någon sån här som jag säger att hallå, det här är skitrömmar, gör inte så. Jaha, då säger någon vad man ska göra. Men det är redan någon som har sagt det, menar jag. Fast på ett osynligt sätt eller ett sätt som vi har vant oss vid så mycket så att vi inte ser det som ett en påverkan eller en infiltration av våra hjärnor. Mm. Men jag tänker så här att det är väl en sak kanske då att, att kritisera någon slags överklassens frosseri, de som har mycket pengar och har råd att slänga ut och så va? Men, men är det lika självklart att kritisera arbetarklassens drömmar om materiellt välstånd? Alltså jag tänker att när du säger så här det är skitrika så, det är ju vi. Alltså arbetarklassen i Sverige är ju även globalt sett en överklass de allra, allra flesta i Sverige har det ju så materiellt oerhört bra och eh, om man är socialist så kanske man tror att eh, 
de som är längst ner i samhället är det, jag menar då i det nationella samhället, arbetarklassen har störst förändringsvilja eller borde vilja ha det och då tycker jag nästan det är ännu sorgligare om den förändringsviljan ockuperas av en individuell dröm om att Köpa en ny någonting. Ja. Mm. Men eh, sen kom ju då Sydsvenskan hem till dig och gjorde ett hemma hos reportage i den här vevan, tror jag, när den här debattartikeln hade kommit. Och då hade du målat en fondvägg. <laughs> <laughs> och det där var det ju flera som gjorde en poäng av att ja, men du var nog ändå lite heminredningsfåfäng. Ja, vilket jag redan hade sagt att jag var liksom, i den där krönikan. Ja. Det var liksom hela min poäng. Hallå, vi är inte... Vi bestämmer inte själva. Men visst, då så här, du lever inte som du lär. Nej, du lever inte som du lär. Och det verkar också dina kritiker vara förtjusta att lyfta fram. Upplever du att det ställs högre krav på dig? Måste du liksom följa dina egna ideal? Ja. Jo, det tror jag. Går det då? Det kanske inte är helt fel om man har ideal- att man ställer hög krav. Men däremot så tror jag inte riktigt att han säger du ska leva som de lär. Att man riktigt har tänkt på vad jag lär. Nej. <laughs> För att jag, det är inte, jag lär ju liksom inte att var och en individuellt ska skärpa till sig. Uh, och jag, jag säger ju nästan alltid att, att saker och ting är, finns på den ekonomiska nivån. Det är där det avgörs. Uh, jag tror inte att den enskilda konsumenten till exempel kan konsumera fina glödlampor så att, så att klimathotet eh, försvinner. Eh, utan jag vill ju ha lagstiftning och förbud och, och regler. Liksom. Och då är det lite konstigt att man lägger ett krav på mig som om jag vore liberal, individualistiskt inriktad. Liksom. Eh, det är jag inte. Sen är det inte så. Alltså man kan säga så här, jag, det var någon intervju i DN där jag, de hade som rubrik då, jag lever inte som jag lär. Och det hade jag verkligen sagt. Det var inget fel citat. Eh, men det är inte så att jag... Alltså, ja, jag... Men är det jobbigt att bli Jag köper inte jättemycket grejer. Jag har väldigt gamla... Alltså så. Det, är inte, det kan låta som att jag liksom är en helt dubbelmoralistisk människa. Men det är jag inte. Ja. Men boken tar ju liksom utgångspunkt hos individualisten, personen, den personliga drömmen. Men det du egentligen pratar om är ju ett system, eller hur? Mm. Och jag tänkte att du skulle få läsa ett avsnitt till i boken. För vad är det då som hindrar oss att drömma kollektivistiska drömmar? Vad är det som saknas? Ja, det är detta du syftar på. Ja. Det, det är ett citat först. Någonting saknas. Så lyder en mening i dramatiken Bertolt Brechts opera Staden Mahagonis uppgång och fall. Ernst Bloch beskriver Ernst Bloch är filosof marxist. Ernst Bloch beskriver i en essä de orden som en utopisk impuls som ett av de mest djupsinniga meningar som Brecht någonsin skrev. Och den består av två ord. Någonting saknas. Två ord som på samma gång beskriver längtan och brist. Någonting saknas, men det är inte godhet som saknas. Den finns. Vi ser den varje dag i det stora, i det lilla. Snälla människor. Människor som gör gott. Det är inte kärlek som saknas. Den finns. Ingen motsätter sig kärlek. Alla vill den. 
I detta finns ingen fiende. Det som saknas är ett system som i sina institutioner fångar upp och underhåller denna godhet och denna kärlek. Som formar, puttar och konstruerar människan i denna riktning och inte i den motsatta. Som låter människan vara människans vän. Vi måste helt enkelt få ihop individ- och systemnivå. Och det var för att jag, sen följde ett resonemang om att jag menar att, att det i vårt samhälle är så här att det finns saker som är goda på individnivå som eh, kärlek, snällhet och så vidare. Och, eh, som, och längtan efter att få vara med dem man tycker om och, och göra goda saker i sitt lilla liv. Och, men om de goda egenskaperna på individnivå upphöjs så att alla skulle leva efter dem till exempel gå ner i arbetstid, till exempel inte konsumera saker så skulle det bli väldigt dåligt för vår ekonomi för den bygger på tillväxt och ständigt ökad konsumtion, ständigt ökad produktion så då går inte individ och systemnivå ihop och likadant om man tänker sig en, en individ som är väldigt girig och som alltid vill ha mer oavsett hur mycket den har som inte tänker på framtida generationer eller på andra människor omkring sig den människan tycker vi är jobbig liksom. det, är ingen, det är inte någonting som vi tycker var härligt att få vara med dig men om det, de egenskaperna på systemnivå är ju helt nödvändiga vi måste vara giriga, vi måste säga att vi vill ha mer tillväxten ska öka, BNP ska öka vi kan inte säga eh, fram till 2021 eller fram till, för vår ekonomi bygger på att det ständigt sker så vi måste vara giriga och vi kan inte bry oss om hur framtida generationer kommer att klara det. Vi kan inte heller bry oss om hur andra arbetare i andra länder eh, konkurreras ut av vår offs, utan vi har ju accepterat den här tävlingen mellan länder, så vi måste vara egoistiska. Men är det så svart eller vitt, menar du, att, att det helt enkelt inte funkar om vi alla skulle gå ner i arbetstid? Skulle man inte kunna kom, komma på något mellanting? Ett annat slags system? Ja, det funkar ju tydligen inte ens med sex timmars arbetsdag, vilket ändå är inte så där otroligt hysteriskt li- lite arbete om man tänker på hur mycket mer mm. nu kan jag aldrig några siffror men ni vet säkert alltså så här många <laughs> så här många skogsarbetare för 20 år sedan avverkade så här mycket träd och det behövs det typ en liksom om det var, jag, men jag kan inte siffrorna så jag vet inte ens om det är 200 eller 20 men ni vet att <laughs> det går att göra mycket mer med ny teknik och det har hela tiden liksom accelererat och vi kan inte ta ut den ökade, alltså att det inte behövs så mycket tid i arbetslivet. Kan vi inte ta ut i tid? För det klarar inte vår ekonomi. Din fråga var om det var så svartvitt. Ja, det är så ja, men, men, men tycker du då att vi är fångna i ett system då som inte är bra för oss? Ja. Det, är din ja. det tycker jag Det är ju naturligtvis bra Om vi ser nu sen krisen 2008 i, i USA Så har ju de rikaste blivit enormt mycket, mycket rikare eh, Så det här systemet är ju, är ju naturligtvis bra för vissa Och, och för många i liksom västvärlden rent vad gäller materiell rikedom eh, Men det är ju omöjligt vi kan nästan, jag tänker nästan att man inte kan, man behöver nästan inte diskutera i termer av bra och dåligt längre i och med att klimathotet är rejält och det är inte så många som förnekar det. Ja, det är klart, då kan vi säga ja, men det är bättre att live fast and die young, liksom. Och det är det vi, det är det vi satsar på. 
Men det är ju lätt att man blir lösningsfokuserad här när du då ifrågasätter det system vi har. Vad vill du se istället? Mm. Men du är inte så lösningsfokuserad mm. i, i boken. Du lämnar oss med många Nej, tankar. men det var också så här när jag hade skrivit eller när jag skulle skriva den här och sen när jag skulle hade skrivit den och insåg att jag hade skrivit en bok som var emot tillväxt, som var emot jobb och kritiserade kapitalismen. Alltså de tre hörnpelarna i, i hela vårt samhällsliv och vår debatt och liksom det som vi alla ändå är överens om. Um, och det tänkte jag att jag skulle få enormt mycket uh, skit för och att jag måste verkligen ha argument. Jag tänkte inte att jag först ska kritisera det, alla kommer att vara med på det och sen så ska jag visa hur ska vi göra istället. Liksom. Um, nu, kan, nu blev det ju som att alla var med på det. Det tror jag inte alla är, men det är för att när jag är ute och pratar så är det ofta människor som tycker ungefär som jag redan. Så jag kan ju få intrycket av att det här var ju att slå in öppna dörrar liksom. Kritisera kapitalism och tillväxt och jobb, ja. Vem håller inte med? Vi får se här på frågestunden ja, efter. Vi får det kanske inte är en sån publik. Ja. Men, äh, men som sagt, det, det trodde jag inte. Nu kan man ju då tänka, nu kan jag skriva lösningsboken. Och det hade jag ju gärna gjort. Om jag hade kunnat. Ja, det kan komma. En Nej, det kommer inte att komma. Tyvärr. Det här måste jag ju flika lite pikant faktadetalj. För du är faktiskt, när du var barn, så bodde du granne med GKs. Jag ser vad det kan göra med Ja, det gjorde jag. Det var så. Mm, vi bodde så att jag såg Gekos. Och en gång, när jag, jag vet inte hur gammal jag var, inte så gammal. För jag var ensam uppe på morgonen i alla fall. Jag måste ha varit så gammal så jag kunde ta hänsyn till sovande människor. Men eh, så brände i Gekos lager som då bestod av ett sånt här upplö- l- uppblåst tält. Någon slags lufttält. Och då sprang jag och sa till mamma och pappa vi larmade brandkåren. Så då räddade jag konsumtion. <laughs> Det var lite oväntat, jag säga. En psykoanalytiker hade nog velat ta just den frågan. Men vi ska vidare. För jag vill ändå fråga dig, är det verkligen så eländigt då? Jag menar, världen har ju på många sätt blivit bättre under kapitalismen. Lägre barnadödlighet, minskad fattigdom. Är det inte så? Då brukar jag säga så här, att man vet modernitet... Läkekonstutveckling, teknikutveckling och så vidare... Hur stort samband finns det mellan det och kapitalism? Just kapitalism som ett sätt att ordna produktionen där man producerar för vinst och inte för behov och så vidare. Och sen är det ju också så att kapitalismens möjlighet att skapa materiellt välstånd har inte förnekats av socialister, eller ja, kanske vissa socialister, men inte marxister och absolut inte av Karl Marx. Han var alldeles, tycker jag tokglad i kapitalismens möjligheter att skapa välstånd. Sen kunde kapitalismen aldrig klara av enligt honom att fördela det där välståndet. Och det var därför som socialismen skulle komma. Som klarade efter kapitalismen hade gått under och som klarade av det här med fördelning. Sen så tycker jag också att man måste jämföra liksom med möjligheterna med det som är. Och idag, om vi tänker vad vi kan göra så är det så enormt mycket mer än vad vi kunde göra på 1700-talet. Och ändå klarade vi inte av det här att tillfredsställa alla människors behov av mat, vatten och liksom de mest grundläggande skydd. Och, eh. Vi gör för lite helt enkelt med de förutsättningar vi har. Ja, vi, och de förutsättningarna är, alltså i, den, i det ekonomiska systemet så kan inte människor som inte har pengar 
få sina behov tillfredsställda. För de som producerar gör ju inte det för att tillfredsställa behov utan för att få vinst. Och har man inga pengar så kan man inte köpa grejer och då kan, man inte, kan inte den som äger göra vinst. Och då producerar man inte för dem. Det avsnitt där som handlar om mänskliga rättigheter. Mm-hmm. Där, du, där du skriver om att alla har, har rätt till, till vissa värden i livet men att vi, vi lyckas inte leva upp till dem förväntningarna. Ja, nej, men det, det är i samband med att i, i någon, jag tror det är någon diskussion om just moderniteten att vi nu säger att vi tror på alla människors lika värde vilket mm. ju är väldigt, väldigt bra tro och ingenting som vi ska överge. Men vi, kan, men vi kan ju se en väldigt stor diskrepans då. Alla människors lika värde. Ja, men <laughs> vissa får inte äta sig mätta. Liksom. Vissa får vara i fas 3 och vissa får, ja, ni vet. Mm. Uh, och det där glappet måste vi liksom hantera. Jag tror att vi hanterar det faktiskt genom att tilltro att säga att alla har lika mycket möjligheter från, eller lika mycket värde från början, men sen så ska det uppstå en hierarki på, baserad på merit, merit, meriter. Liksom. Att vissa är lite mer entreprenöriga och lite mer driftiga och lite smartare och då ska de också ha mer. Just det. Och då kan men, man... men är allt till salu då? Eller finns det någon fredad zon som du ser? Alltså jag tänker att det kommer inte att finnas någon fredad zon i alla fall. Alltså om vi ska oh. ha den här ständiga tillväxten så måste vi utvidga marknaden. Det är det som kapitalismen har gjort hela tiden. Vi måste utvidga den globalt. Vilket sker genom att man tar bort förutsättningar för människor att att äga jord eller mark eller produktionsmedel och så vidare. Så man måste sälja sin arbetskraft och så får man en marknad där folk måste köpa varor. Och det har inte skett... He- alltså hela världen har ännu inte blivit en global marknad. Men det är på väg åt det hållet. Och då måste man utvidga marknaderna. När det är gjort så kan man inte utvidga dem i rummet. Utan då kommer vi utvidga dem inåt. Vilket redan sker liksom, i form av att allting måste bli varor tjänster måste bli, alltså saker som vi gör måste bli tjänster som vi kan köpa som varor, typ ordna barnkalas eller tvätta eller städa eller eh, ja, ni vet, det som det är kvinnoarbete som nu blir varifierat liksom eh, och då blir ju mer och mer saker till salu eh, saker som man kanske tycker är lite märkligt ibland att det är till salu jag tror att en sån sak som att vi nu håller på att utreda surrogatmödraskap i Sverige är någon slags uttryck för en insikt om att även en livmoder ska kunna vara till salu för att vara lönsam och ha ett existensberättigande i vårt ekonomiska system mm. om man hårdrar det. Ja, det är intressant. Hur, hur mycket tror du att sociala medier spelar in för den sortens tänkande? för vår syn på människovärde. Jag tänker på när, börjar vi tä- när vi börjar tävla om vem som ser ut att göra den coolaste resan, beställer in de snyggaste drinkarna, har de sötaste barnen. Det blir också en slags marknad för att sälja sig själv. Ja, det har inte, jag har inte, ja men det är ju sant att, att precis den här varumarknadsutvidgningen är ju Tävling, är ju en, alltså tävling och konkurrens är ju någonting som vår, det här ekonomiska systemet bygger på. Och den tävlingen utökas ju också i nu, i, både i rummet liksom att kommuner ska tävla mot varandra och sjukhus mot sjukhus och skolor mot skolor och eh, människor mot människor, inte i fotboll då bara utan liksom i precis allting. Mm. Um, 
Där gör vi liksom jobbet själva. Vi kanske inte behöver PR-byråerna <laughs> Nej, längre. vi uh, konkurrerar som underhållning och på arbete. Och, uh. ja. För du läste innan att det saknas inte kärlek och godhet. Och om vi inte har det så längtar vi efter det. Och det där har ju även marknaden fattat. Och du kallar reklamvärldens sätt att spinna på den där längtan för, för kulturell kanabalism. Kan du utveckla det lite? Vad menar du med det? Jo, men det var lustigt för att jag analyserade reklam så tänkte jag att reklam är till för att vi ska köpa grejer liksom. Eller upplevelser eller tjänster eller sådär. Men ändå så handlar reklamen jättelite om grejer. <laughs> om materiella saker eller resor eller så. Utan det handlar om sådana saker som som vi verkligen vill ha, nämligen kärlek, gemenskap, närhet, vänskap. Ehm, och det är ju på ett sätt sorgligt för att då blir den här längtan som vi alla har efter att få uppleva kärlek, gemenskap och närhet och så vidare. Ehm, då blir den liksom en vä- För att få den tillfredsställd så omedvetet lär vi oss att det, det kan vi få genom att köpa saker och ting. Ehm, på det sättet är det sorgligt för det är manipulativt. Men på ett sätt är det hoppfullt för de här människorna, reklamare som har som uppgift att kränga grejer vet att vi vill inte ha grejer. Och det är därför de måste skriva om andra saker. Jag har något exempel i min bok där det GB-glass. Jag hade en reklamkampanj en sommar där det stod Love is in the air, GB. Alltså det, har, det stod inte köp en GB-sandwich. Men de säljer GB Sandwich, de köper, säljer inte kärlek. Men de vet att det är kärlek vi vill ha och inte GB Sandwichar. Men, och så måste de skriva love is in the air. Jag tycker det, liksom, det visar att, att de, behöv, de vet vad vi vill ha. Och det är ju jättebra. Alltså det, på ett sätt är det ju jättebra. Jag blev faktiskt glad av att tänka på det när jag skrev den här boken. Att alla är överens vad som är viktigt. Men vi är, är inte vi smartare än så då, tänker jag. Alltså om, om PR-byrån har fattat vad vi vill ha, vi vet också vad vi vill ha. Ja. Kan Men man vi liksom är inte... medborgare i ett samhälle där vi, där vi måste agera på vissa sätt. Alltså det är ju inte så att jag måste, någon kommer och stämmer mig om jag inte går och köper saker liksom, när jag längtar efter kärlek. Men dels uppfostras jag och, dels, och den uppfostran är inte så här öppen, du ska lyda Gud eller så, utan den formar ju mina begär efter att jag tänker inte så här om jag ska ha en fest för mina vänner och de ska tycka om mig, det ska vara bra så måste jag köpa sånt här fint porslin och duka på det här sättet som jag såg på den där läckra bilden så tänker vi ju inte, men att, vi, att våra liksom längtor formas i en materiell riktning eller får ett sken av det materiella eller liksom blir till där. Det Tycker du att vi reflekterar för lite över det? Att vi liksom bara går på autopilot på något sätt? Ja, men då måste jag återigen säga att vad är lösningen? För om vi inte ja. gjorde det, eh, om vi skulle bara säga nu att jag ska exakt bara köpa det jag behöver liksom. Det skulle ju vara jättedåligt för ekonomin. Och det skulle mm. inte bara vara dåligt för ekonomins rikaste, alltså Wallenberg eller sådär. Nej, det skulle ju bli dåligt det... för alla då. Ja. ja, så det är det som du mm. sa, att vi sitter fast liksom, i ett system som är väldigt svårt att agera vettigt inom. Mm. Men då tänker jag när jag försöker ansöka mig själv, att kan man då inte vara lite både och? Kan man inte både gilla att shoppa ett par nya skor, eh, skriva säljande CV och vara engagerad i hemlösa? Jag tänker också på det här du pratar om arbete som att gå ner i arbetstid som att det automatiskt är något dåligt när jag säljer mig till kapitalet. Ett arbete kan ju också vara helt fullt av innehåll och mening och så va? Hur tänker du kring det? 
Jo, men visst kan du gilla det. Jag har inte sagt att du inte kan. Du kan gilla att shoppa och engagera dig för hemlösa. Det är bara det att det går inte ihop liksom på ett, ett systemnivå. Så, så ja, kommer det inte att gå ihop. Men, men vi är ju inte bara... Vi är ju människor liksom. Och vi formas här och nu och vi gör en massa dumma saker. Och vi gör en massa bra saker. Det är hur vi organiserar det med institutioner och med ekonomiska drivkrafter och så vidare som är avgörande. Mm. För det återkommer hela tiden till det här systemet kontra individen. Vad vi själva kan göra och vad systemet tillåter någonstans. Det var också intressant att höra din syn på filantropi. Som Bill Gates, som en av världens rikaste och engagerade i ett utrot av malaria och AIDS. Och så va? Utan alla sina pengar hade han inte kunnat göra samma nytta. Han är verkligen en produkt av det kapitalistiska systemet. Ja, men om inte han hade haft alla de där pengarna kanske de har varit spridda. <laughs> alltså välgörenhet är alltid ett bevis på att någonting redan har blivit fel. Välgörenhet skulle ju inte existera i en värld där det inte redan var fel. <laughs> Och sen att han väljer att, då att använda de här. Han har ju såna otroliga mängder pengar. Det är fascinerande att en människa kan ha så mycket pengar. Men att han väljer att använda det till välgörenhet. Det är mycket bra. <laughs> det är fin människa. Mm. På det sättet. Men du drömmer ju om ett nytt politiskt system som innebär mer tid, mindre lönarbete och det förespråkar en annan ekonomisk ordning där ett människoliv inte går att räkna om i pengar. Ser du några tecken i tiden på att det är möjligt? Nej, inte alls. Nej. <laughs> det, det är tråkigt att vara pessimist. Men alltså jag ser ju precis som jag sa motsatsen liksom, att vi... Måste vidga sfären av, av varumarknader. Och, ja, vi vet de senaste åren, decenniernas välfärdssektor som också måste bli intresse för profit och penningförmering och så vidare. Så att, eh, jag ser inga sådana tendenser. Och eh, det man. Ja, det, nej, det, finns inget, det går inte att hoppas på, men, men vi vet ju ändå att till slut kommer det att ta slut. Liksom, för eh, oljan kommer att ta slut, och det, eller ja, den kommer att bli så dyr att dra upp. Så, att den inte, så vi, kan ju inte komma, vi kommer inte att fortsätta leva i fossila Men det kommer inte vara för ändå, samhälls... menar du, som det kan hända något rejält? känns ju inte så. Nej. Men jag kanske har den för begränsad. Alltså det... det... Om vi ser lilla ankta med Sverige då, nu har vi en, en ny rödgrön regering. Kommer inte de, tror du, att gå i den här riktningen på något sätt? Nej, eller ja. Alltså, det beror ju på vad man lägger, vad man liksom, om man tänker, här är skalan av vad som är, är möjligt, eller vad som är nödvändigt, vad som jag önskar, vad som ja, man verkligen tänker, vad kan människor göra? Sen är ju det politiska fältet här, liksom. Och då kan man vara lite åt höger eller lite åt vänster. Men det är väldigt begränsat system de är satta inom. De kan inte säga, en regering skulle inte kunna säga... Uh, uh, även om alla helt plötsligt skulle vakna upp och komma på att shit, jag tycker ingenting är viktigare än klimathotet. Jag ska ägna alla mina politiska resurser på det. Och det tycker alla politiker, säger vi, hela riksdagen. Så är ju inte deras makt uh, över ekonomin... Den är ju inte så stor heller, utan det finns ju eh, ekonomiska makthavare och privata intressen och lagstiftning som gör att man kan inte expropriera. Mm. <laughs> som så systemet är större än så egentligen. Ja, och, och där, det finns liksom inte... 
det finns inte en, en, den politiska räckvidden är inte så stor att, att det ekonomiska systemet kan förändras som politiker skulle komma på det ens. Mm. Men det, det betyder det inte att jag inte menar att det inte spelar någon som helst roll vilken regering vi har. Jag tror att vissa saker kan bli lite bättre eller sämre beroende på vilken regering vi har. Mm. Så vad är egentligen då värde och lycka? Vad är utbytbart och vad är inte utbytbart? Du ska få läsa ett stycke till i din bok. Det här handlar om föräldraskapet. Mm, här var det. Min, min gamla dator blir min dator blir min före detta dator. Jag är flexibel. Jag byter ut. Jag uppdaterar den med någonting nyare och bättre. Eller min pojkvän, min hemstad, mitt jobb. Jag sätter ett X framför. Och då upphör det som en gång var närvarande i mitt liv att vara det. Och så kommer det ett barn. Och där försvann alla möjligheter att sätta ett X framför och gå vidare. Över föräldra-barnrelationen vilar ett otidsenligt drag av evighet. Det är den enda relationen där vi som vuxna människor inte kan värna vår utveckling genom separation och uppdatering. Vi säger inte mitt barn ger mig inte längre det jag behöver. Jag måste faktiskt gå vidare. Vi säger inte, det är inte roligt mellan oss längre. Jag stagnerar. Jag måste lämna. Med ett barns ankomst är det som om vi flyttas bakåt i tiden. Det är en relation utan kontrakt, utan avtal, utan frivillighet. Det är tills döden skiljer oss åt. Får vi andnöd? Ja, vi får andnöd. Men vi får också, de flesta av oss får också lycka. Ja, det där handlar om alltså att den där relationen barnförälder är så totalt omodern. Och så talt emot allt som vi värdesätter och ser som liksom lycka. En lyckad, en lyckad människas agerande i övrigt. Och ändå är det en relation som nästan alla gillar. Liksom. Omodern för att den är varaktig då. Ja, och för att den inte just har med, med mina behov att göra. Med mm. min eh, utveckling. eller med liksom ja, det, det finns inte en möjlighet att eh, sätta sin egen förändringslängtan eller så i första rummet. Um, och just att vi, vi vi har inte skrivit på någonting. Vi kan inte ta, det, är inget, det är en väldigt omodern relation när vi inte har liksom det här kontraktstänkandet som vi har i, ja, i både i äktenskap och på arbetsmarknaden. Och, och som man ibland också försöker få oss att få i att se på vänskapsrelationer som är liksom ett slags en matematisk ekvation liksom som ska gå på plus för mig eller åtminstone inte gå på minus för mig. Ni vet man kan se sådana där tester i typ Amelia så där om ens kompisar är energikjuvar. Just det. Eh, då sätter man ju liksom så här mycket ger jag så är det, då, och så, så här mycket ger den mig och jag ger det, henne så. Eh, oj, jag hamnade på minus. Då är det dags att avsluta och gå vidare liksom, för då är den energikjuv. Och då har man liksom flyttat över det ekonomistiska tänkandet väldigt långt. Vilket min bok också handlar om mycket om att vi gör. Mm. 
det är väldigt mycket på temat what's in it for me. Ja, alltså, precis. Vad får jag ut av det, det här? Det var kanske det jag skulle sagt när du frågade om vad de kärnan är. Det är nog vad ekonomismen, alltså att ekonomismen flyttar in i, i, i hjärtat. I själen. <laughs> I själen, ja. Men, men allt det där är ogiltigt i föräldra-barnrelation. Och, och, och det är ingen som, som inte tycker att det ska vara det. Det är nästan ingen som säger att de här sakerna som jag säger att vi inte säger, bör vi säga. Ja, det är lite märkligt. För mig är det hoppfullt. Men för de som älskar det här nyhetsflexibiliteten så borde det ju vara någon som sa det där är väldigt omodernt och förlegat. Det där är ju rena 1800-talet. Men det kanske också är därför som det blir en sån konflikt för många när man får barn. Att ja, det är, det är jättemärkligt. Att hantera de här dubbla systemen på något sätt. Ja. Hur har du själv gjort? Jag tyckte att det, eller speciellt med första barnet att det var också märkligt att vara jurisk som, som kvinna som föder barn och ammar och så vidare så blir man så mycket en fun- jurisk funktion liksom. där in, den här ungen inte alls eftersträvade min, mitt intellekt Det tycker jag är lite roligt att du säger för jag vet det var en recensent som skrev eh, då efter det rosa täcket att det blir nog kropp på det här huvudet också Ja det var byggt munkar men det var väldigt ja. klokt sagt Och det blev det Ja, det blev ju väldigt kropp då. Men det var inte, hon sa inte det, men en, andra, en del andra sa att då kommer du upptäcka liksom att män ändå inte är så... Det är inte liksom deras grej med bebisar och barn och sådär. Och du kommer upptäcka kön, vikten av kön. Och jag, vikten av kön på det sättet att jag var mer rent funktionskol. Liksom. Det är ju sant. Men det blev inte så att jag var mer intresserad eller nära eller liksom ägnade, ville ägna mer tid åt föräldraskapet än vad min man gjorde. Så där behövde jag inte Nej. förändra mig. Men Sen, det, ja. det känns som att föräldraskapet har spelat stor roll för din ja, sätt att se på världen. Det har det verkligen gjort. Um, och det är lite för mig är det lite konstigt för jag tänker ändå att jag är en sån som läser böcker och tänker så här är det liksom. Jag är inte en sån som byter blöjor och tänker, jaha, så här är det. Men nu gör det både nu det, blev, blev, det var också det att, att de är ju skithjälplösa liksom. Alltså det visste jag kanske, men jag, det är ju en sak att veta saker och en sak att förstå liksom. De är helt värdelösa och de har... Alla som föds är sådana. Och de har bara oss. Och det har inte blivit fel när de är så här odugliga. Och beroende och behövande. Utan det är ett helt friskt barn. Och det kommer att, att liksom... Under lång ja. tid dessutom. Under så himla lång tid så är de så. Och det fick mig att börja tänka på människan som relationell varelse. Att, att vi också speciellt från andra djuren. Att det är så lång tid som om man tänker en hundvalp den kan gå och liksom skaffa mat och så efter, jag vet ännu mindre om hundvalpar nu än bebis eftersom jag aldrig haft, men det, det tar väl inte jättelång tid men en, ett människobarn kan ju inte det förrän efter flera år liksom. min tonåring kan ju inte skaffa mat själv fortfarande men det skulle hon kanske kunna och därför så är vi väldigt präglade av att vara i relationer och att vara i beroendeställningar och då är det konstigt att vi har skapat en berättelse om oss som helt fria och oberoende och självständiga varelser när vi är liksom motsatsen och det där började jag tänka på när jag fick barn och du skrev ju också den här krönikan då eller den här debattartikeln i DN där du typ fick hela feministrörelsen på dig när du tyckte att barn under två år, de har inte på dagis att göra vad, vad var det du tänkte där? Ja, men då tänkte jag så här att dels för att jag hade den där erfarenheten av hur mycket de 
behöver någon närvarande och hur att barnet ville inte, mina barn ville inte skiljas från mig så tidigt utan det var jag som ville skiljas från dem eh, ville men jag skulle jobba liksom eh, och sen så började jag tänka så här att vem är det som tjänar på att jag gör det här vem är det som vill att detta ska ske liksom och då kände jag att det finns ett väldigt behov av produktion och konsumtion och då måste barnen vara någon annanstans medan vi producerar och konsumerar och då tänkte jag att vi kanske kunde ta en feministisk diskussion om huruvida det var rätt att tänka att den här heltidsproducerande mannen ska vara förebilden som vi ska vi kvinnor ska härma och komma upp i hans arbetskapacitet för att ses som framgångsrika feminister eller jämställda människor och så vidare. Eller man kunde vända på det och säga att det är inte mänskliga behov som gör att vi jobbar så mycket under småbarnsåren och så tidigt och att barnen är så långa dagar på. För det gick dagis. ju stick i med hela den här diskussionen ja, om rätt till heltid. Och, ja. mm. och, och det, jag trodde nog inte, alltså jag tänkte nog så här, vi kan ju Tänka nu, vad har vi vunnit? Vad har vi förlorat på? Jag menar, jag var inte emot att kvinnorörelsen på 70-talet sa utbyggd dagomsorg, dagis, ropen skallar dagis till alla. Och, och liksom, men då hade det gått många år. Liksom. Vad vann vi, vad förlorade, vad byggde det egentligen på? Vems intressen byggde den här modellen på? Och jag tänkte, men så var det inte. Alltså, det blev ju väl, alltså, det var inte så att det var... Det var ju feminister som blev arga. Och... Jag tror att man läste in risk. Jag kanske läste in. Och den kanske finns. Men man läste in att jag sa kvinnor gå hem igen. Just det. Och män stannar ni på jobbet. Liksom. Och vad ville du säga egentligen? Nej men jag ville säga alla gå hem nu. <laughs> <laughs> men det är väl också så här att vissa tyckte att jag skuldbelag. Jag skrev ju någon sån här. Jag, det var, jag är ju nöjd med meningar som som hugger hjärtat också jag skrev någon sån där jag kan inte exakt nu men jag vet att det var liksom taskigt sådär eller värdet av vår dagliga produktion vilar på att vi förtränger ljudet av ett barn som lämnas mot sin vilja på dagis eller något ja. sånt där <laughs> då mår man inte, då mår man inte skitbra oh. när man, när man, om man lämnar en skrikande ett och ett halvtåring och så liksom det är värdet av vår samlade produktion som kräver att jag gör <laughs> Då är det väl bättre att tänka det är kvinnorörelsen och det är våra alla döttrars framtid som jag måste liksom så här. Så att då, då kände kanske många också att jag skuldbela alla människor som gör detta. Men att den, vem kommer att känna skulden? Mm. Jo, det är kvinnor för vi har traditionellt haft ansvaret mm. för barnen och närheten och omsorgen och så vidare. Och skuldbelägger man kvinnor så är det liksom inte bra. Jag tycker vi i och för sig visste att det kan vara bra att skuldbelaga kvinnor och män och skuldbelägga alla som gör fel. Liksom. Mm. För skulden är ju ett tecken på att vi... Om vi känner skuld så kan det ju vara ett tecken på att någonting är fel. Liksom. Men visst, jag kan förstå att man som feminist reagerade på det där. Mm. Jag har bekännande så gör jag. När jag hade läst just det där så gick jag in till min chef och sa att jag måste gå ner i arbetstid. Ja, men. För jag måste gå hem med mina ungar en dag i veckan. Men din man gjorde inte det, så eller? Så hade... Jo då. <laughs> Sen. Ja, så ja men då öppnade jag där någonting. Men du blev inte arg då? Jag kände mig mer så här förtvivlad på något sätt. Ja, jag vet att det ska vara så här. Att det, det är svårt att plötsligt se det här systemet. Sätta på sig de här glasögonen. För man kan inte ta av dem igen. Nej. Nej. Och det är ju lite jobbigt. Det är ju lättare att bara köra på. Ja. 
utan att tänka känna. Ja. Jag tänker, du har ju varit ute och snackat jättemycket om boken. Föreläsningar överallt och du, du fortsätter allt jämt. Vad, vad har du fått för reaktioner egentligen? Du sa att folk har inte blivit särja. Nej, men som sagt, jag är en politiskt profilerad föreläsare och eh, det vet människor som mm. eftersom jag säger saker som inte är helt det normalaste så de som inte tycker som det normalaste blir ju så också extra glada liksom, av att få höra någon annan som tycker som dem. Så jag kan säga att det har varit otroligt för mig och jag tror för många som lyssnat och pratat att ja, men vi är en grupp. Liksom. Vi är inte så ensamma. Um, och det är ju väldigt välgörande och för mig en hjärna lite förvillande för jag har tänkt att det kommer liksom bli en explosion så här antikapitalistiska väljare i valet <laughs> bara för att jag hade träffat rätt så mycket du kände att du var en stor massa ja, men det var ju inte riktigt så <laughs> <laughs> men jag, jag får i den känslan att vi är inte ensamma och varför pratar vi inte om de här frågorna politiskt varför lyfter mm. ingen det här varför varför är det bara som vi kör på som vanligt? Vi har liksom, uh, ser inte ut åt sidan. Och, uh. du saknar någon slags, makt, någon slags maktlöshet har också människor i ett uttryck för det. Ja, just det. Ja. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Vi med handen lite grann. Här borta har vi en fråga direkt. Mm. Jag blir så nyfiken hur du ställer dig till FI när du säger att så här, ja men typ Ja, att det inte kommit upp på den politiska agendan och det ändå hänt ganska häftig grejer det senaste valet om du tycker att det har påverkat alls. Ja, jag, jag, jag tror ju... Alltså, vi är ju... Eh, nej, jag, nej, jag ser inte kritiken av det ekonomiska systemet i FIs politik. Um, så därför ser jag inte dem som en systemskiftande rörelse. Däremot så Eh, om vi tänker representation att eh, liksom vad, hur pratar vi om människor, hur lyssnar vi på då är de en, en, en kraft inom det här systemet som vi har liksom. eh, överhuvudtaget så tänker jag att ja, om man önskar sig liksom fri social rörlighet som, inom en hierarki som, om man ser det som målet så är FI ett viktigt parti men om man ser upphävandet av hierarkier överhuvudtaget så är de inte en lika viktig kraft. Sen så finns det någonting, men det, det finns någonting som liksom som skaver lite för att FI är inte essentialister de tror inte att kvinnor är på ett visst sätt det tror inte jag heller men de har en eller jag lyssnade på Gudrun Schima på sån här home party där hon pratade om, när hon fick frågan hur FI, om FI var och på vilket sätt FI var ett miljöparti och hon sa att det finns tre bovar i miljöfrågor. Det är biffen, bostaden och inte bananen utan bilen. Och alltså att vi äter kött, att vi bor för stort, att vi kör bil. Och de som gör de här sakerna mest, bor stort, äter mest kött, kör mest, är män. Och då var det som att därför är FI ett miljöparti. Men det är man ju inte om man samtidigt säger att kvinnor ska få leva det livet. Vilket jag mer ser som FIS, alltså... Kvinnor ska också köra jättemycket bil och, och ha jättemycket pengar och kunna bo jättestort och, och äta mycket biff. Um, alltså att mannen More ändå liksom, blir det liksom. Ja, och då blir det inte en systemskiftande rörelse. Mm. Så därför tog jag inte upp dem som någon nu har det hänt. 
Vi går vidare och ser om vi har fler frågor. Där längst bak har vi en kille som viftar. Jag skulle vilja säga först och främst att jag är nog också ganska mycket av en systemkritiker. Men jag tycker att det du gör, alltså vi har ju ett problem med kapitalismen uppenbart. Men som du sa, du är inte så lösningsorienterad. Men vad ska man liksom... Men det känns som att du angriper entreprenörskapet och nyskapandet. Att vi alla står hem, vi ska bara 60 års arbetsdag och så vidare. Och det är visserligen bra poänger. Men samtidigt, människor är kreativa och vi vill skapa nya saker. Vad ska vi ha för system istället? Det är det lösningen. Oh, men det är väl själv... Och varför... Det jag tycker du gör ditt misstag, det här kanske man inte ska säga här inne, men att du söker de lösningarna inom socialismen som också i mitt tycke är förlegat tillhör ett annat århundrande. Är det inte någonting annat vi ska söka? Någonting nytt, inte socialism och inte kapitalism? Eh, alltså, nu var det två frågor. För det första, socialismen. Ja, jag tänker inte att socialismen alla Sovjet är lösningen. Det vore fruktansvärt. Men däremot, alltså den socialistiska insikten om produktion för vinst, vad leder det till? Och det leder till alla de här sakerna som jag pratade om tidigare. Den är jag med på. Liksom. En ekonomi där som kontrolleras av människor och människors behov istället för av ett vinstintresse. Sen det där att alla människor är kreativa och sådär. Och det tror jag också. Jag har blivit lite så här... Det kanske är för jag tycker så väldigt mycket om mitt jobb och när det handlar, jag har ju inget lördarbete men jag har just när det handlar om att hitta på liksom och, och det kan jag, och när jag börjar tänka så här, men jag tror att detta är något alla allra mest tycker om och då kan man se det lite till exempel när jag skrev den där krönikan mot Ernst Kirchsteiger, det han gör liksom det är inte bara att köpa nytt, det är jättemycket renovera göra liksom klä om en stol så det blir fint eller en trädgårdsarbete, alltså det finns ju jättemycket sånt som folk ägnar sig åt som jag tror de gillar och gör för att det är roligt och det är precis det som ska ske när vi inte måste arbeta och arbeta med helt meningslösa jobb skapa jobb, alltså det där tycker jag är det konstigaste uttryck som någonsin historiskt har existerat ja, men tänk vad de skulle skratta åt oss för när de slet och liksom bara var helt utmattade ja sen kommer du, vi har utvecklat tekniken så mycket så då kommer denna maskin att göra allt det här som du nu gör och då kommer vi att ha ett problem för då måste vi skapa jobb Uh, nej, vi kommer ha en utopi, ni kommer ha liksom, det goda livet, skulle ju den sagt. Uh, så att absolut kreativitet, men, men det behöver väl inte vara att man hittar på en liten vara som ännu ingen har kommit på och därför kan man tjäna pengar på den typen, en pepparkvarn som lyser när man... Alltså det är en fiffig entreprenörsidé, men det är ju inte slutet på mänsklighetens kreativitet, hoppas jag. Men det finns ju, jag menar, det är ju en sida av saken. Men, men det här att använda sin kreativitet och sitt entreprenörskap till att utveckla idéer som kanske inte alls handlar om någon onödig pryl. Utan faktiskt handlar Nej, om men om du, ska, om du ska bedriva det som entreprenör så måste du i alla fall göra vinst på det. Någon måste betala för det, ja. ja. Och det är ju också så att det enda arbete vi kan utföra i vårt samhälle det är det som någon tjänar pengar på. Att det utförs. Sen kan vi se en massa arbetsuppgifter som faktiskt behöver göras. Och vi vet att det finns arbetslösa. Men vi kan inte utföra de arbetena för det är inte möjligt att göra profit på dem. Men det finns ju ändå en mängd spännande, intressanta, bra arbeten som inte bara handlar om att göra onödiga prylar som någon ska betala för. Men du menar att det ändå är fel för att någon måste betala för det? Nej, så menar jag inte. Jag menar inte att, att om någon betalar för det så är det fel. Mm. Men jag menar det är fel att, att ha det som utgångspunkt. Inte vad behöver göras utan vad kan vi tjäna pengar på att det görs någonting. 
jag tänkte återkoppla lite till det här du pratade om i slutet med att den här antikapitalistiska boomen aldrig liksom kommer. <laughs> så jag undrar om du tror att den kommer komma och i så fall vad som krävs för att den ska komma. Jag trodde att den hade kommit, men den hade inte det. Så att <laughs> eh, nej, som sagt, jag har väldigt, men jag, om vi pratar liksom hur människor känner och, och inte, inte tänker vad, är, vad kommer då systemet att göra, hur kommer vi kunna förändra, utan bara liksom vad människor känner, så tror jag att man redan nu, hos, även i borgerliga kretsar och liksom i alla, känner en större matthet inför kränga, köpa, sälja vara om sig och kring sig alltså det är inte det var när reklamfilmen kom så var det som att åh nu slutar vi att vara det det är liksom fan vad härligt med reklamradio och nu är vi moderna och så men den entusiasmen har ju mattats liksom och den där känslan av att, att fan vad det går ut på att jobba och köpa och, och det där tror jag ändå ökar liksom, det behöver inte betyda att man är antikapitalist men något slags Gav eller gnag. Matthet. Ja, matthet liksom. Um, och det är ju själva, det är inte någon, det är inte verkligen för att man byter blöjor eller läser böcker, utan det är ju för att man lever i ett samhälle som är så in, ekonomistiskt inriktat, liksom, som jag tror att det kan föda en, en reaktion. För, för det är också så att jag tror, alltså det är en sak som blev av att skriva den här boken var att jag tänker fan vad bra vi människor är om man tänker på hur vi skulle kunna vara hur vi borde vara för att uppfylla medborgarskap i den här i det här samhället liksom ekonomiskt bete oss, hur vi borde bete oss det är ändå inte så att vi tycker, och vilket framsteg vi har skapat lite jobb om vi skulle hitta på att nu finns det en man kan köpa vänner Istället för att din, du ringer din kompis och hon är ute och rider eller någonting. Så den här är en pålitlig vän, du betalar så och så mycket, den lovar att finnas. Liksom. Då känner vi, nej, nej, det är inte bra. Liksom. Och det finns det i den, att, att vi ändå har den där grundkänslan är jag väldigt, den blir jag väldigt glad över. Men i frågan var också, vad krävs, eller hur? För att det ska bli ett system. Räcker det med den här mattheten att vi alla ställer Nej, 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 nej. Ja, det, alltså, det för det första så, så tror jag inte att det går att genomföra i, i något slags ekonomiskt förändring av det ekonomiska systemet. Det som möjligt vi skulle kunna gå att i Sverige bara i att återkomma till, återvända lite åt en socialdemokratisk tanke på att vi minskar marknadskrafterna inom vissa sektorer lite granna. Vi ökar människors möjligheter att bestämma över ekonomin i vissa sektorer. Liksom någon sån här liten sosse-justering som inte Socialdemokraterna överhuvudtaget är intresserade av. Men det skulle möjligtvis kunna hända. Det är väldigt tråkigt att jag alltid är så pessimistisk, men man kan ju inte ljuga heller. Vi fortsätter här. Hade vi en fråga rakt fram här. Jo, men apropå matthet och apropå drömmar och politiska drömmar, tycker du att vänstern, om man får lov att ja, använda ett sånt brett begrepp, har en tillräckligt tydlig utopi och även hur viktig tror du att det är med utopier för politisk kamp, att man vet vad man Mm. kämpar mot eller för? Jag tror att när du, eftersom du ställer en fråga så tycker du själv att vänstern inte har något. 
Jag kan känna en avsaknad. Ja, jag av kan det. känna en mycket stor avsaknad av det. Ja. Och precis som jag själv också. Liksom. Nu, vill jag, nu kanske detta blir en diskussion som vi som är vänster känner oss hemma i. Och ni som inte är vänster känner att sluta köta om små. Sådär. Men vi gör det bara lite. Då... Då är det ju så att vänster, inte ens vi som är vänster tror på en socialist. Vi kan inte se framför oss ett socialistiskt samhälle. Vi vågar nästan inte, eller vi, men om man är riksdagsledamot vågar man inte säga ordet socialism. Och jag tänker så att om man är på den politiska agendan i vårt parlamentariska liksom, system som det är uppbyggt så måste man omfatta det spelet som spelas där. Och där spelas det kapitalistiska spelet. Och då kan man inte liksom säga... Det är som att alla spelar fotboll där. Och så vill vi spela schack. Men när vi kommer in på det här och de frågar hur ska du klara den här... Han är just, hur ska du klara den här krisspelaren som alltid gör så att vi förlorar genom att göra så och så? Du, vad, vad har du för målvakt? Nej, jag har ingen målvakt i mitt spel. Alltså, det blir helt otrovärdigt liksom. Uh, vänstern är, om man tänker en radikal vänster skulle vara satt att förvalta ett ekonomiskt system som vi inte tror på för det är ändå det som den politiska trovärdigheten handlar om kan jag förvalta kapitalismen på ett bra sätt kan jag göra så att många får jobb att företagen får profiter att liksom uh, och, och det är ju väldigt svårt att säga jag tror inte på det här ekonomiska systemet därför kommer jag vara helt värdelös på att förvalta det uh, ja men då ska nog inte ställa upp i ett val. Liksom. Så att, nej, vänstern har inget alternativ, står inte för något alternativ. Jag tror att det finns ett större utrymme att stå för ett alternativ än vad vänstern tar. Jag tror att Socialdemokraterna hade vunnit det här valet otroligt mycket lättare om de hade stått för. Absolut inte. Jag behöver inte säga socialism, det är jättefarligt. Men de kunde liksom sagt någon gång ordet radikal eller en radikal socialdemokrati eller... Ja, det, här, det finns ett visst utrymme att stå för någonting annat. Apropå det du frågade om också, jag tror att det finns i människors hjärtan fanns en längtan efter någonting annat. Och då menar jag inte bara inom den radikala vänstern utan en ganska bred vänster, nästan socialliberal vänster. Men det har ju Socialdemokraterna absolut inte tagit. Finns det någon motröst här inne till det här resonemanget? Finns det någon som vill ifrågasätta, som tänker på ett annat sätt? Som har en annan fundering? Ja, där borta kanske. Jag tycker alltid i den här debatten att det är tråkigt att man hamnar i i diskussionen att man alltid utgår från de som har ett arbete. Man pratar alltid om vi som arbetar för mycket, vi har för mycket. Men det finns faktiskt de som inte har någonting alls, som bara skulle vilja ha ett arbete. Och då är ju företagarna och företagsamheten väldigt viktig för de här människorna. Och om man hela tiden ska gå in och reglera och ställa till det för företag så blir det väldigt svårt att skapa jobb. Och jag undrar till dig, hur bidrar det här systemet som du vill se att fler kan hamna i arbete och kunna bara ha råd med kanske ett par skor till till sina barn. Ja, då är det ju liksom, precis som jag pratade om nu, hur vem är bäst på att skapa jobb här och nu? Och då vet jag att det är andra men vänstermänniskor håller inte med mig, men jag tänker att det bästa borde väl vara att sko- skippa fackliga rättigheter, skippa låg så här minimilöner, eh, skippa arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, allting. Det måste väl ändå vara lättare att skapa jobb då. Men vissa vänstermänniskor säger att det inte för att man måste ha en infrastruktur. och, och liksom sådär. Men så förstår jag det. Att på det sättet så, så tror jag ju att ett 
så långt från en socialistisk politik som möjligt är bättre på att skapa jobb. Men det jag tänker mig är ju en ekonomi där det inte är så att man, vissa har skitmycket att göra och vissa har ingenting att göra utan att man delar på de arbeten som behöver utföras så man kan eh, demokratiskt bestämma vilka arbetsuppgifter man be- som tycker behöver utföras. Eh, och då kommer det inte vara så att eh, några har 80 timmars arbetsvecka och några har noll. Det behöver inte heller vara så att man får... Eh, jag är till exempel för lika lön för olika arbeten. Så då behöver det inte heller vara så att, att några blir jättefattiga och några blir jätterika beroende på vilket, vilken arbetsuppgift de utför. Men tror du att vi skulle bli lyckliga som människor? För någonstans där tänker jag att man också då skulle kväva kreativiteten och lusten till Men varför tror ni att kreativitet var lyckligt? Varför tror ni att kreativitet har med pengar att göra? Nej, men alltså det är det här om vi <laughs> Tack, tack. Jag mutade halva Småland så kommer jag... Ja. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men alltså, jag tror verkligen att människan är kreativ. Vi kan ju inte jobba så mycket för då blir vi ju inte kreativa. Då får vi inte tid att vara kreativa. De flesta jobb är absolut inte kreativa. Du är journalist, liksom. <laughs> Men de flesta... De, är, de flesta är ju inte det. Nej, det är sant. Men samtidigt så det ligger ju någonting i frågeställaren här som säger att, att vi alltid utgår från de som har. De som inte har, då. Ja, men jag tänker att jag utgår mycket från dem som, som inte har att, och att, att målet måste vara att, att de som inte har ska få innan de som har ska få ännu mer. Det är liksom inte mitt mål. Fler frågor? Det är ganska många tror jag. Jag vet inte vem som var först. Ni får vifta med er. Jag tror där borta har vi en i ljuströja och där först. Jag kan ta det. Um, all right. Uh, jo, jag tänkte bara fråga. Uh, vi pratar mycket om... Uh, Eh, om det här med att det är hopplöst med den parlamentariska demokratin och att säga inte jättestor, för, stora f- förhoppningar inför framtiden och så. Men samtidigt så ägnar du mycket av din tid åt att skriva någon slags böcker som går ut i allmänheten med i antar någon form av liksom hopp om att det ska beröra folk och få folk att tänka över de här eh, frågorna, eller ja, över samhället generellt. Eh, så jag undrar, okej, okay, så eh, kanske inte... I, parlament, i den parlamentariska demokratin kanske inte i partierna som finns kanske varken FI eller vänster eller sossarna men eh, hur fan får vi den här socialistiska utopin då? <laughs> men hur fan får det? Kommer du från Norrland? Eh, jo visst eh, det vore ju alltså, jag sitter och säger bara så här, ingenting går uh, och sen som du säger så skriver jag böcker som jag syfta till att människor ska börja vara kritiska mot det som är och kunna tänka att ja, men det där är ju lite ologiskt. Varför är alla stressade? Varför är många stressade och en del är helt osäkert? En massa olika, liksom, så att människor börjar tänka kritiskt och så att ja, det skulle kunna vara på ett annat sätt. Så det är liksom syftet. Det verkar helt meningslöst att göra det då. Och det, men det är grejen att jag tror att det är helt meningslöst logiskt. Liksom, jag ser inte att det här, vad det jag eller andra gör, eller det är de som... Jag ser inte att jag formen där det tas, den politiska formen där, som det kan ta sig som blir så stark att någonting verkligen händer grundläggande. Men jag måste tro det och jag tror att alla måste tro det för att så, det bara är så för att vi ska orka. Liksom. Vi kan inte vara realistiska i vårt hopp. Vi måste vara helt galna i vårt hopp. Och, och när ni frågar så här, tror du det? Tror jag, nej, jag, där är jag realistisk då. Men 
när jag känner så känner jag inte så. Alltså då känner jag ju att eh, det är ändå vi människor som, ja, nu är det det här med klimathotet. Men vi låtsas att vi sätter en liten inom parentes så är det ju ändå vi människor som eh, bestämmer liksom. Ekonomin är ju inte någonting som finns, det är ingen naturlag. Eh, och det kan ju hända att eh, folkrörelser och organiserade massor åstadkommer någonting. Alltså det är helt ologiskt, men det är så ologiskt mellan hjärta och hjärna för mig. Så därför måste jag vara så ologisk. Jag tänker någonstans att det handlar om att du, du låter inte bli att, att kritisera systemet bara för att du inte har en annan lösning att presentera. Och det är klart, det är, någonstans måste man ju börja. Ja, men jag tror att man kommer åstadkommer mer om man samtidigt har en väg liksom. Uh, det har jag inte, men jag försöker i alla fall desperat hitta, hitta liksom det, som är, det som jag gör att jag är lite hoppfull. Som jag sa det här med reklamen, att, att uh, den ändå vädjar till kärlekslängtan och inte penninglängtan. Eller, eller liksom, en bil säljer man genom att säga att du blir omtyckt och får kompisar om du har den här bilen. Man säger inte att du blir lycklig för du har en bil. Punkt slut. Liksom. Jag, hittar jag hittar ändå någon slags positivt i det och eh, som sagt hur li- kravet på oss att vara what's in it, ställa den där frågan what's in it for me vad känner jag på det här i massa, massa, massa situationer att vi inte riktigt vill det och det beror inte på att vi, jag tar avstånd från det ekonomiska systemet och det är bara för att vi är människor liksom, vi vill inte riktigt den ekonomistiska människan som det här systemet bygger på och det tycker jag är också någonting som är väldigt hoppfullt Tack för det vi tar nästa. Där är jag, just det. Varsågod. Jag lyssnar på God världen i P1 ganska ofta. Denna vecka så var det Johan Norberg som pratade, som kanske är din antagonist. Han menade på att årets största nyhet nu var att 115 miljoner människor har lyfts från extrem fattigdom. Han menar också på att vi människor verkar behöva någonting att oroa oss för, för att känna en drivkraft. Och tog då ett exempel kring detta med klimatförändringar, att Oj, nu så händer något jättestort här och vi kan oroa oss över det. Så därför känner vi en drivkraft. Min fråga är, den här oron, är ja. inte den väldigt viktig egentligen för, för en struktur? Så att säga? Drivkraft. Men du menar att, att, den är, alltså är, att oron i sig har ett värde för oss som gör att vi skulle hitta på klimathotet om det inte fanns? Liksom. Alltså typ. Vi skulle förmodligen oroa oss över något annat. Du... Jag menar att, att även om det inte finns någonting så hittar vi... Alltså man kan inte riktigt veta då när man är orolig om man är orolig av rätt grund eller så. Nej, snarare att eh, det, ska man säga, det kapitalistiska systemet har ju liksom satt in oro i oss eftersom att alla tävlar mot varandra hela tiden. Ja. Det är liksom grundbulten. Ja. Och att eh, han då menar att den här oron är essentiell för människans sätt att vara och att det är en drivkraft. Ja. Ja, ja, men det är bra om det, alltså om det är en berättigad oro är det ju bra att den finns. Liksom. Det är självklart. Liksom. Att, eh, om det är så att det finns ett klimathot så är det ju bra att vi oroas för det. Jag tycker att vi oroar oss lite för lite för det egentligen med tanke på digniteten av hotet. Eh, men i, i grunden så tror inte jag att oro och rädsla är människofrämjande eller lyckofrämjande för människor. Jag tror att oro och rädsla är bra om det kommer liksom ett verkligt hot. Men det är dumt att skapa hot. Alltså så som när vi konkurrerar till exempel i skolan. 
eller på arbetsmarknaden. Eller hela tiden så ska vi ju konkurrera. Det är liksom, så har vi byggt upp det. Det tror jag skapar en oro och en ängslan som inte tar fram det här som jag pratar om. Det tar inte fram de snälla sidorna hos oss. För vi blir inte lugna och medmänskliga av det, utan vi blir ju som naturligtvis tävlingsinriktade och liksom, jag måste komma först, jag måste hinna fortast, jag måste... Jag tror inte att det är, den oron är lyckofrämjande. Men det du skriver om i boken är ju också att vi oroas för fel saker. Alltså att vi lägger så mycket kraft på oroas för att vi inte har den senaste prylen. Ja, så, så att vi den oron på... finns ju också i en konkur- liksom, att vi konkurrerar med varandra som grund liksom. och då konkurrerar med våra saker och, och våra betyg och vår, ja, alltihopa mm. på, på ett sätt som där jag inte tror att oro är konstruktiv Tack för det Nästa eh, Jo, jag undrar vad du har för tankar kring ordet demokrati eh, för den parlamentariska demokrati vi har nu så har ju folk ändå röstat på ett eh, parti som driver en kapitalistisk eh, politik. Om du, eh, om, om du vill värdera demokrati och rättvisa, vad du tycker är viktigast och vad, vad demokrati innebär för dig? Det var någon som sa, det var en engelsman som var typ Labour-ledare som dog nyss. Kommer ni ihåg det? En gammal, skitgammal. Nej, han var inte, alltså, jag kommer inte ihåg heller. Han sa i alla fall så här att demokrati är att man ska ha makt att kunna avsätta de människor som påverkar din vardag. Och det tycker jag är en ganska bra definition. Det är inte liksom direktdemokrati som jag också tycker man kan se fördelar med och liksom, eller aktivist eller liksom smådemokrati eller så. Men men om vi liksom tänker, det är ändå en definition som jag tror att nästan alla som gillar parlamentarism och allt möjligt måste tycka är ganska bra. Och det är framförallt man ser det, ja, vilka har makt över och vilka kan jag avsätta? Jag kan avsätta de politiskt valda partipolitikerna. Jag kan inte avsätta de ekonomiska makthavarna. Då har vi ett lite demokratiskt underskott som det heter på det området. Och jag tänker just att demokrati handlar om hela tiden om att utvidga möjligheten för människor att bestämma och eh, politisk demokrati är här och sen har vi ekonomisk odemokrati ehm, och det hade ju varit väldigt demokrati härligt att börja snacka om ekonomisk demokrati ehm, alltså att vi folk bestämmer vad som ska produceras och eh, ehm, Ja, vilka behov som ska tillfredsställas och så vidare. Och det säger ju vissa att det gör vi med konsumentmakt. Men det ju, motsvarar ju som att man skulle haft en rösträtt som vi har haft tidigare att förmögna har större rösträtt. För konsumentmakt står ju i relation till en tjockleken på en plånbok. Så det är ju ingen, ja, det är en demokrati, men det är en fördemokrati som vi har haft även på det politiska området att rika människor fick, eller man måste ha en viss förmögenhet för att rösta eller att rika fick mer, fler röster och så vidare. Och det kan man ju se då som en fördemokrati på det ekonomiska planet. Men, men det är ju en väldigt, väldigt undermålig demokrati. Och ändå så tänker jag att de senaste valrörelserna har ju allra mest handlat om plånboksfrågor egentligen, om ekonomin. Ja, ibland känns det nästan som att, att, att det politiska demokratin håller på att snärjas av, av just det där mutor. Liksom. Du får så här mycket av oss om du röstar. 
Eller som i, i Grekland där man satte in en, en europeiska centralbankens helt inte folkvalda ledare. Eh, vad heter det? Ordförare. Vad heter det när man är chef? Chef för centralbanken. Vad heter det när man är chef? Som eh, för att under krisen och sa att det här måste ske för att annars får ni inte de här lånen från EU som Grekland då var beroende av. Alltså, då satte man demokratin helt ur spel. Alltså den politiska demokratin helt ur spel. Och det var okej. Okay, liksom. Det tycker jag är jättekonstigt. Eller, nu reagerar marknaden så negativt på om grekerna skulle tillåtas av folkomröstning. Så det kan vi tyvärr inte tillåta. Nej. Eller de här handelsavtalen som håller på att förhandlas fram nu TTIP om att företag ska kunna stämma stater om staterna stiftar lagar som förhindrar vinstmöjligheter. Stater är ju på något sätt, även om jag ser alla brister i den parlamentariska demokratin, ändå någorlunda statligt styrda, eller folkligt styrda. Men, men företag har vi ingen möjlighet att avsätta. Alltså det är verkligen en odemokratisk institution. Skrämmer det dig när du ser den här typen? Ja, men det som skrämmer mig är att... Det som skrämmer mig är framförallt att inte fler tycker detta är konstigt. Alltså jag menar även liberaler och alla möjliga, för alla gillar ju politisk demokrati. Men när den, ja, det där med ekonomisk demokrati förstår jag, det har människor bara tänkt att det finns inte. Eller på något sätt har det blivit liksom newspeak där, att, men det är sovjetekonomisk demokrati. Det är det inte. Det är naturligtvis samma sak som politisk demokrati, att vi bestämmer gemensamt. Men, men ännu mer just när politiska demokratins mark revir liksom snävas in. Att inte fler människor reagerar. Det tycker jag är märkligt bara. Men ändå har det ju varit massor med både upplopp och demonstrationer och folk ut på gatorna och visst har det funnits reaktioner. Absolut, från folk och gata som du säger. Och akt- så, men inte från liksom de som brukar hålla högtidstalen om mm. demokratin. Ja, liksom. Stadsfolk eller ledarskribenter. Eller liksom. mm. Tack så mycket Nina Björk. Tack för dig. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.